0: tid til De Brølende God dag og velkommen til De Brølende 20'ere. Øh, det her er simpelthen et program, der handler lidt om at være i 20'erne, i 20'erne, fordi at, øh, det er jo lidt underligt underlig tid, vi er i det nu. Øh, og den her episode, øh, den er lidt speciel, fordi at, øh, det er for det første den sidste, jeg skal optage her, i hvert fald i talentforbindelse, men også fordi, at Det er den første episode, jeg skal lave, hvor jeg bare er helt alene. Og det er selvfølgelig lidt skræmmende, men jeg har skrevet en masse noter, så det det går alligevel. Jeg ved ikke, om jeg fik nævnt det, men jeg hedder Nicoline og har også lavet syv andre programmer om det her, hvor jeg så sidder og interviewer mine venner, som måske er lidt mere dynamisk, men nu, nu tænker jeg også, at vi tager lige tempoet lidt ned. I dagens anledning. Emnet i dag kommer til at være ensomhed, og det kan være, at du har lyst til at tage en lille kop te, eller noget vand, eller et eller andet. Jeg sidder i hvert fald her med en lille kop kaffe, og så synes jeg bare, at vi skal have en stille og rolig samtale om det. Jeg er meget fristet til at starte episoden ud med bare at synge og Så det det kan være, at jeg putter den ind på et tidspunkt. Men jeg synes, ensomhed er et et meget spændende emne, men det er selvfølgelig også et et meget tungt emne. Altså, hvis hvis man har hørt nogle af de andre episoder, så ved man også, at jeg har fornyeligt skulle skulle flytte til Odense fra København og startet på nyt studie. Og i den forbindelse, så øh, lige i starten selvfølgelig, altså sådan, der er alting er bare nyt og spændende. Men jeg tror, der er en meget naturlig mur, man rammer øh, med sådan nogle ting, sådan omkring en måneds tid inden. Øh, I forløbet, så begynder man at være sådan lidt, nå okay, men øh, nu savner jeg så altså virkelig mine gamle venner, og jeg har ikke rigtig fået nogen nye venner endnu, så det, det hele det sådan, det virker sådan lidt svært at bare <laughs> lidt op at pakke, you know? øh, Men altså... Det er, det er en helt naturlig følelse, og jeg tror, at vi har en tendens til at underkende, hvor stor grad, at andre også føler de ting, som vi føler. Øhm, og ja, det, det er lidt der, hvor jeg er med ensomhed lige nu, fordi som sagt, det, er det der med, det nye, nyt, så jeg har egentlig mødt nogle nye mennesker og sådan noget, men jeg føler jo ikke, at øh, jeg har det liv, som jeg havde her i København, øh, og det kan godt få mig til at føle mig lidt ensom, og så også... Øh, Øh, hvis I lyttede til sidste uges episode om det der med at være unik, så tror jeg også, at øh, man kan lidt forvolde sig selv noget ensomhed, hvis man øh, begynder at tænke, at man, sådan, man er bare lidt anderledes for de andre. Øh, og det, det behøver man jo slet ikke at tænke, fordi at næsten lige meget hvor forskellige man er fra en anden person, så er der for det meste et eller andet, øh, som man kan relatere til i forhold til den anden. Altså, vi er jo alle altså som mennesker. <laughs> Så må det ikke, der er et eller andet, man kan snakke om Eller et eller andet, man kan finde ud af øh, Men ja, jeg tror, det er det der med at Det er jo en helt naturlig følelse, at vi kommer alle sammen til At skulle igennem det på et eller andet tidspunkt øh, Og jeg tror også, altså, at den er rigtig øh, Den her meget tunge følelse Fordi der er jo ikke nogen af os, der vil føle os ensomme øh, Det kan også godt holde os lidt tilbage Fra sådan at springe ud i nye ting øh, Altså, jeg har snakket med øh, folk Hvor at de... Øh, har været sådan, at det er fedt, at du bare har flyttet til en ny by og startede helt forfra. Og sådan noget, øh, og det tror jeg, jeg simpelthen måske har noget at gøre med, at hvis man er bange for at gøre de ting, så kan det jo være, at det er fordi, man er lidt bange for den ensomhed, man kan støde ind i med sådan nogle ting. Altså med at skulle øh, skifte livsvej, eller hvad man nu kan sige. Øh, men det er jo også, også lidt kompliceret, fordi jeg tror, jeg synes øh, jeg synes altid, det er et underligt sådan, kompliment at få med at føle, at, at jeg har været modig for at flytte, eller modig for at starte et eller andet nyt, fordi at der er altså også virkelig stor værdi i at vedligeholde det, man har, altså at putte energi ind i de venskaber og de relationer og det arbejde osv., som man har der, hvor man er lige nu. Altså det er ikke altid nyt er bedre. Det, det er altså, ja, altså det tror jeg bare for mig selv er en ting, jeg måske har haft tendens til, at være lidt dårligt til at vedligeholde det, jeg har, og i stedet for altid søge det nye. Og så med det, så kommer der sådan lidt en en kronisk ensomhed, samtidig med, at man overhovedet ikke føler sig ensom overhovedet, fordi du får aldrig rigtig tid til at føle dig ikke ensom. Så det bliver lidt sådan et normalt stadie for dig, hvis du hele tiden løber væk, kan man sige. Og det havde jeg en tendens til især, da jeg var yngre. Jeg er blevet lidt mere... Øh, jorden er nu, men øh, jeg, jeg vil jo rigtig gerne bare bo i alle mulige forskellige lande og der er alle mulige forskellige mennesker at kende og jeg synes det var lidt skræmmende det der med faktisk at åbne sig op og sådan rigtig kende andre mennesker øh, så jeg tror ikke rigtig at jeg rent faktisk nåede at få et indblik af hvad en god relation var før jeg så bare løb væk fra den <laughs> øh, men det er også noget som jeg måske kommer til at komme lidt mere ind på lidt senere i episoden i dag. Så i del 1, så vil jeg måske gerne, altså ikke at det skal være sådan officielle dele, men nu må vi se, om jeg, om jeg husker det ikke med episoden. Men den første del, der kunne vi jo så snakke om sådan, toheden, der er i ensomheden. Fordi at jeg føler, at det er noget, som vi alle sammen oplever, men det er jo noget, som føles så isolerende og så sådan... Ja, alene gørende, det ved jeg ikke om jeg er et ord, men altså, at man føler sig bare fuldstændig udenfor. Men det er jo det, ensomheden er. Det er, at man føler sig udenfor, ikke? eller man føler sig afvist af, eller at man føler ikke, man er god nok. Der er en masse sådan undertænkt til den. Øh, og det synes jeg også er meget relevant for os lige nu, både sådan øh, fordi at den tidsalder, vi lever i, Uh, ikke for at lyde som en rigtig boomer, men sådan, vi sidder alle sammen på vores telefoner og vores computer, you know. Uh, men det er jo rigtigt, altså sådan, at vi, vi har nogle helt andre uh, sociale forhold, uh, end vi havde for bare, hvad, 15 år siden. Uh, det har virkelig sådan forandret sig, og det er stadig forandring. Altså teknologien gør virkelig, at uh, de her sociale normer og sådan øh, regler og relationer, at de bliver hele tiden sådan øh, lavet om på, kan man se. Og det er også det, der sådan jo lidt af paradokset, der ligger i de sociale medier. Det er det der med, at på en måde så er man meget mere forbundet, end man var før. Man har meget mere mulighed for at kunne snakke med mennesker overalt i verden. Men samtidig så sidder man også bare på sit lille værelse, sit mørke værelse nogle gange, så... Så finder jeg i hvert fald mig selv i, øh, så har jeg kigget på min telefon i en time tid, og så når jeg ligger ned og kigger ud på mit tomme værelse, så føler jeg mig bare så alene. Og så om jeg har siddet og skrevet med nogle venner eller noget andet. Øh, altså, så der er bare noget, som jeg tror, at de sociale medier ikke kan give os øh, helt i de der sociale relationer. Men det, kommer, det er jo selvfølgelig også meget subjektivt, fordi hvis du er en person, der er meget introvert, så kan det godt være, at du ikke føler, at du har brug for det her sådan fysiske sådan tilstedeværelse af dine venner. Det er helt fint, at de bare er online. Og man kan sagtens være venner med folk, man aldrig har mødt altså sådan online. Det var jeg i hvert fald også rigtig god til, da jeg var teenager. Og det gav mig også rigtig meget. Men jeg tror simpelthen, at der er noget i et venskab, som ikke kan opleves på sociale medier. Det er nødt til at opleves i virkeligheden, om ved at lave minder med hinanden, osv. Øhm, men ja, altså, der er jo, det, men vi ved jo alle sammen godt det der med, at vi bruger for meget tid på vores telefon, og det er også noget værd noget. Øhm, men på den anden side, så kan vi jo heller ikke holde op. Øhm, og det tror jeg simpelthen, det er jo fordi, nu har vi skabt altså en verden, hvor at, det er den måde, vi er sociale på, så hvis du fuldstændig giver op på det og siger, at jeg afviser den her digitale måde at være social på, så er du jo altså virkelig ensom. Altså, fordi du bliver sat helt uden for det, som vi alle sammen andre laver, alle os andre, vi laver. Øhm, og det, det er sjovt, fordi det er sådan, nogle gange, så tænker jeg også bare på teknologi generelt, altså det, det der med sådan, det er jo svært at være et menneske nu til dag, så ikke have en smartphone. Og så vil du sikkert sige, at vi kan da godt lide smartphones. Vi kan kan godt lide at have smartphones. Ja, men på en eller anden måde, så synes jeg også, at det er lidt underligt, fordi man har næsten ikke et valg længere. Altså, man kan ikke vælge ikke at være med på teknologien og sociale medier, fordi så 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 er du bare så bagud i samfundet. Altså, så bliver du set som, at der er et eller andet galt med dig. Hvor jeg egentlig synes, at... Især hvis man sådan døjer med ensomhed og sådan noget, så kan det være rigtig, rigtig sundt øh, at tage en pause fra alt, øh, alle de her sociale medier og sådan noget, som de antisociale medier, you know. Uh. <laughs> øh, ja. Jeg kan godt mærke, at det er, sådan, det er lidt sjovt at øh, sidde og lytte til sin egen stemme så meget. Øh. Og jeg siger, øh, rigtig meget jeg skal prøve at lade være øh, med det. Ej, så sagde jeg det lige der. <laughs> Øhm, ej for helvede, øhm, nå. men jeg tror bare, at jeg må leve med det øh, Jeg tror også, at jeg gerne vil snakke lidt om øh, Miss Rona øh, Eller corona, som det måske mere commonly er kendt øh, Fordi at coronatiden er jo også en meget, meget interessant tid at snakke om i forhold til ensomhed Fordi lige pludselig så skulle vi alle sammen side derhjemme Øh, og det blev det nye normale blev, at man sad og havde Zoom-parties og sådan noget. Og jeg tror, at der kom en, øh, jeg tror, at der rigtig, det gik op for rigtig mange mennesker det der med, at sådan, det digitale øh, ikke kan være en erstattelse for sådan, det fysiske altid. Altså, og med det så må du endelig ikke misforstå mig fordi jeg opfordrer folk til at gå ud og gå crazy og være mega fysiske med hinanden. Det er, obvious, det er ikke en god idé. Men jeg tror i hvert fald selv, at jeg følte sådan, altså, jo, jeg sad med mine venner inde på Zoom og drak en drink og sådan, ja, yeah, fredagsbar, vibes, yeah. Men så snart man lukker den der computer, og man kigger rundt, og man kigger på de der to flasker af whatever, man lige har drikket, ikke, drukket. Øhm, det var en helt anden sådan, niveau af ensomhed, synes jeg. Altså, sådan, det, det synes jeg virkelig var hårdt. Øhm. Men det er jo det der med, at man vil jo gerne beskytte sine medmennesker, og det er sådan, jeg tror for mange så har det især været sådan noget med, hvis man kender nogen, der er kronisk syg, eller hvis man er meget tæt med sine forældre, eller bedsteforældre, eller noget som helst. Eller sådan, hvis man kender nogen, der er sådan, øh, altså yderligere, ud, hvad hedder det? <laughs> yderligere udsat, det ved jeg ikke, <laughs> altså, der, er, der er meget af i risikogruppen så tror jeg, at man er veldig, really, veldig really forsigtig med alle de der ting, men det kan bare, det, det har really, jeg tror, at det kollektivt i verden har taget rigtig meget på vores mentale helbred. Øh, og det er jo også meget interessant at tænke på, fordi at øh, sidste gang, der var en pandemi, det var jo 100 år siden, altså jeg tror, at det var den uh, the Spanish Flu, øh, den, den spanske influenza, jeg ved ikke, det ved jeg ikke, om den hedder på dansk. Øh, og det er jo det var jo en helt anden verden, vi levede i. Som sagt, det der med teknologi og sociale medier og den måde, som vores verden ligesom har udviklet sig på, det gør jo bare, at, ja, altså, at på en måde så er det jo måske den bedste tid øh, at have en pandemi på, fordi vi netop har så meget mulighed for at gøre ting online øh, eller arbejde online øh, og sådan noget. Men på den anden side, så er det jo også... Øh, Ja, yeah, altså sådan, så bliver det nærmest også sådan performativt, det at være i karantæne. Det synes jeg i hvert fald næsten, det blev, altså med sådan, at man næsten skulle fremvise, at jeg har lært en ny skede, eller sådan, nu hvor jeg har al den her tid, så har jeg lært et nyt sprog og alle mulige andre ting. Altså Lige pludselig så, så blev det sådan lidt en kamp om, sådan, hvad, hvad har du altid drømt om at gøre, fordi nu har du altid i verden, at der ligesom ikke blev plads til, det der med, at man lidt sådan... Jeg synes, der skulle være, have været mere plads til at sørge over det liv, som lige pludselig ikke var der længere. Og som vi er ikke er sikre på, at vi får tilbage igen. Øhm, og det kan godt være, at det måske lyder lidt dramatisk, men sådan, nogle gange så tænker jeg på... Fordi hvis vi tænker på for eksempel 9-11, ikke? Øh, der kom der en masse sådan sikkerhedsregler i lufthavnene og sådan noget efterfølgende... Og man fik at vide, at, at det var bare midlertidigt, fordi det var en helt exceptionel situation, det der var sket. Altså de her restriktioner osv., det var selvfølgelig ikke noget, skulle være for evigt. Det var bare midlertidigt, på grund af det her, den her kæmpe katastrofe selvfølgelig. Og det er ikke fordi, at jeg sidder og argumenterer for, at vi ikke skal have sikkerhed i lufthavnen. Men jeg tror bare, at det sidder lidt fast i mig, den der tanke med, at sådan... Det føler jeg også, at de kunne finde på at gøre med det her. Altså, at det liv, vi kendte før. Altså, det der med at tage til koncerter og sådan noget, for eksempel. Øh, eller at rejse aldrig bliver ligesom øh, det var før. Fordi at det er bare the nye normal nu-agtigt. Og jeg ved godt, det er så overbrugt det udtryk. Men altså, øh, forstå mig ret. Altså, at jeg tror, jeg tror bare, at jeg har en lille frygt for, at øh, det bliver aldrig helt normalt igen. Men så på den anden side, så kan man jo så også sige, skal det blive normalt igen? Fordi at med vores sidste normal, det gav jo ligesom plads til en pandemi. Så det kan jo selvfølgelig godt være, at der er behov for, at verden bliver lidt mere forsigtig og lidt mere hygiejnisk måske, og at ikke spiser lige så mange gravmus, eller hvad det nu var, der ligesom startede det hele. Men det er selvfølgelig også lidt et sidetrack. Det var bare for at sige, at... jeg føler ikke, at vi fik lov til rigtig at sørge øh, og sådan udtrykke den her ensomhed. Altså sådan, der var lidt selvfølgelig med folk, der var sådan lidt, jamen det skulle, det skulle ret hårdt at være indenfor og alene hele dagen. Altså især, øh, jeg boede alene, da, da der var karantæne, altså, karantæne. Karantæn, og det er altså virkelig svært. Øh, selv mig, som sådan er enebarn og sådan har nogle lidt introverte sådan, hobbyer og sådan noget, sådan til sidst føler man skulle træt af sig selv, øhm, og så føler man så også, ja, man føler sig helt vildt ensom. Men jeg tror, at det der er meget specielt ved sådan corona eller pandemi-ensomheden, det er, at der var sådan en kollektiv følelse af, at vi alle sammen var ensomme. Jeg synes ikke, at vi snakkede nok om det, men der var sådan en kollektiv, at vi alle sammen sidder indenfor, vi alle sammen, så altså, der er jo ikke nogen af os, der kan lave noget lige nu. Øhm, og det føler jeg måske på en måde faktisk lidt hjælp en ensomhed, som mange af os følte. Øhm, fordi at generelt ensomhed, der føler man jo virkelig, at man er den eneste person i universet, der føler det her. Altså sådan, at det, det er dig, der er noget galt med. Det er sådan, øh, det er dig, der ikke kan finde ud af at øh, komme ud til folk og snakke med andre og sådan, Åh, prøv lige at se den der vennegruppe. Hvordan gør de det? Hvorfor kan jeg ikke være en del af sådan noget? Men ja, øh, jeg tror også, at i Danmark er det, er det ret svært at, øh, at få venner det har jeg da i hvert fald hørt et par gange. Jeg, jeg har arbejdet som frivillig med en udvekslingsorganisation øh, i gymnasiet, hvor jeg så selvfølgelig mødte en masse udvekslingsstudenter. Og det var meget, det var næsten lige meget, hvor de var fra. Så kom der altid en kommentar om, at det var bare så svært at komme ind på danske folk. Øh, og det må jeg jo være helt enig i, fordi også som dansker, synes jeg også, det er svært at komme ind på danske folk. Øh, Altså at der ligger bare sådan en barriere, at vi har sådan lidt de her reservationer, og det synes jeg er virkelig ærgerligt, fordi det sådan, jeg føler, at den danske kultur og de danske mennesker sådan med med det der frisind og sådan den progressive måde, som vores politiske system er på og sådan noget, jeg føler egentlig, at vi har en virkelig god mulighed for at have det her sådan blomstrende, udfarende samfund, men vi men vi bliver bare sådan lidt et dørmer det samfund, der sådan ligger under og bare sådan åh oh, nej, det, hvad hvad end USA behaler, hvor der var inget, altså hvad ikke for at være politisk, det var bare for at sige sådan at det altså, det var bare for at sige at det kan også godt oversætte øh, lidt til øh, det kan godt oversæt sig lidt til vores øh, mennesker, altså sådan at øh, der er den her tendens til øh, ja altså at sige sådan hvad hvad end den anden person behaler, sådan jeg har bare mm, whatever øh at der ikke er den der sådan fejstig natur øh, eller udfarende og uudadvendte men nej øh, det var også lidt side men øh, det var bare for at sige at øh, det er lidt svært at komme ind på danskere og det sådan, det tror jeg også virkelig at jeg kunne mærke øh, da jeg flyttede til København øh, fordi at hvis jeg skal være helt ærlig så det tog mig omkring to år øh, af at bo i København øh, før jeg fandt en vennegruppe. Og det var mega hårdt, fordi jeg tror, at på det tidspunkt, så var det ikke kun det at være i København, der havde gjort mig ensom. Det var faktisk sådan siden gymnasiet. Og jeg tror måske, at det er en meget normal krise at komme i, at man efter gymnasiet, så har man været vant til det her samvær. Altså fordi, at man så hinanden hver dag, og det er de samme mennesker. Det er en meget lille gruppe mennesker normalt, som man ser, og dem bliver man virkelig velkendte med. Og så, øh, så har man sabbatår eller et eller andet andet. Og det er sådan, selvfølgelig er der en masse fantastiske ting ved at have sabbatår og alt det der. Men sådan, man, man går jo bare lidt hver for sig. Øh, og det er selvfølgelig også en naturlig del af livet. Sådan, vi vokser ligesom i forskellige retninger. Altså, det, er jo, det er jo normalt. Øh, men jeg tror, at der er mange, der sådan efter gymnasiet måske føler... Nå, og hvad så nu? Altså, hvis man ikke føler, at man kan holde fast på de venner, man har haft i gymnasiet, så føles, føles det lidt som om, at man skal starte helt forfra. Og det er lidt skræmmende. Øh, og det tror jeg var sådan, at jeg følte, at det var for eksempel at starte på ITU, dengang jeg startede i 2017. Øh, men jeg mødte selvfølgelig, øh, jeg selvfølgelig nogle venner. Øh, men jeg tror, jeg følte, at jeg sådan, selv, da jeg havde venner, at man var sådan udenfor. Og det er altså, det er noget af en værre følelse. Men øh, det var lidt, øh, ja, det var, det var egentlig bare for at snakke om ensomhedens tohed. Altså at den, ensomheden eksisterer lidt i et paradoks, hvor at, for eksempel coronaens øh, ensomhed, den, øh, den var meget sådan, den kollektive ensomhed, som er, er sådan lidt et. Ja, det er et paradoxalt øh, term, fordi at ensomhed jo ikke burde kunne opleves kollektivt. Men sådan er det i en meget exceptionel situation. Øh, fordi normalt så føler jeg, at øh, den her, det her paradoks ikke er lige så tydeligt og øh, lige så sådan, øh, nemt at øh, kunne øh, pege ud. Fordi jeg tror faktisk, at det ikke kun er under corona. Altså at det også handler om, når vi sidder med sociale medier og med alle de her andre ting. Øhm, at vi sidder og tænker sådan, der er bare ikke nogen, der har som ligesom mig. Altså prøv at se hende her, liv. Prøv lige at se, hvad, hvad ham her han laver. Sådan. De har styr på det. De har alle de her venner. Så de må være glade. De er ikke ensomme. Det er der ikke nogen af dem, der er. Øhm, men det det der med, sådan det er jo bare en, øh, en facade rigtig meget af tiden. Øhm, Hvilket også er en rigtig spændende samtale, fordi jeg synes, det er meget, meget spændende, hvor meget kritik der er af folk, der ligger sådan, der kun lægger gode ting op på sociale medier. Øhm, fordi det er, quote unquote urealistisk. Og det kan jeg jo selvfølgelig godt forstå, at ja, det er urealistisk, hvis du ser, men det er jo kun, hvis du ser en Instagram-profil, eller hvad det nu er, som en rent faktisk repræsentation af den her persons liv, Altså, og ikke som highlights. Altså, jeg føler, at vi ligesom er ligesom nødt til lidt at omstrukturere inde i vores hoved, at øh, der er også noget, der hedder privathed, øh, og at sådan, øh, vi skylder ikke sociale medier at skulle poste om alle vores dybeste hemmeligheder og sådan noget. Øh, altså, det der med, at hvis man gerne vil have noget solidaritet, og gerne vil følge med andre, så er det jo en rigtig god, god platform at gøre det på. Men jeg tror hurtigt, vi bliver sådan lidt sådan, ej, øh, okay, det er bare sådan mega fake, alt det her, fordi du kun poster om, når du er på stranden i Bali, eller hvad det nu end kan være. Men der tror jeg, jeg sidder sådan lidt, det må, det må man da selv om. Altså, det, du har jo ret til at vælge, hvad du gerne vil dele med verden. Hvilket billede du gerne vil give verden af dig, og dine strandbilleder, <laughs> eller ikke? Du lytter til de brune tyre. på Adolau. Så vi har også en anden del her, som hedder del 2 ensomheden i sig selv. Øh, og det er sådan set lidt sjovt, fordi at jeg fandt et meget gammelt dokument. Det var vildt, altså i går aftes, det var ret tilfældigt. Øh, et dokument, som hed Loneliness and Emptiness. Øh, fordi at jeg var i USA, så jeg var bare lidt edgy, og sådan igennem gymnasiet, så øh, kunne jeg bare rigtig godt lide at skrive på engelsk, fordi det var bare lidt mere, du ved. Emotional... <laughs> Men jeg synes faktisk, altså sådan bortset fra, at jeg var en lidt presensuøs teenager, øh, så synes jeg at der var nogle fine pointer i det dokument, fordi jeg snakkede lidt om øh, altså både om tomhed i forhold til sådan, den vestlige øh, beskrivelse af tomhed, hvor det sådan, det vestlige ideal er meget at sådan øh, afvise tomheden, altså at ah, der skal ikke være tom, der skal være fyldt. Dit liv skal være fyldt med ting. Med sager, med folk, med karriere, med alt. Det skal være fyldt. Øhm, hvor jeg så kiggede sådan på det modsat et meget buddhistisk, eller måske mere østligt øh, perspektiv med tomhed. Der var sådan lidt, at tomhed er bare noget, der eksisterer i dig. Det er umuligt at undgå. Altså sådan, der er en tomhed inde i alle mennesker. Øhm, og så i forlængelse af det, så begyndte jeg også, øh, at snakke lidt om ensomhed. Fordi jeg føler, at ensomhed godt kan føles. Som sådan en tomhed. Det føles som et tomrum, der er inde i sig selv. Øhm, det føles som noget, man ligesom ikke kan sådan få, øh, få realiseret. Altså, det føles som noget, som man ikke kan opnå. Øhm, og øh, jeg har skrevet her i mine noter, at ensomhed er blot en følelse. Og det synes jeg jo er rigtigt. Øh, altså at øh, vi har lidt en tendens til, øh, og det er jo heller ikke fordi, at jeg synes, det er mega fucking groovy, bare at sidde og være ked af det hele dagen. Sådan er det jo slet ikke. Øh, eller være ensom, eller være noget som helst andet negativt. Det er jo ikke fordi, at vi, vi har, har lyst til at være det hele tiden. Men jeg tror at simpelthen, vi er nødt til at blive lidt bedre til at sige, som det er bare en følelse. Altså sådan, den er lige så valid som alle andre følelser, og at negative følelser også kan give os noget, som er positivt eller som er brugbart, altså selvom det selvfølgelig gør ondt, de følelser at have altså de negative følelser øhm, altså at du kan jo godt blive guidet af de her negative følelser altså, for eksempel hvis du er sur så ved du, okay her er der en eller anden grænse, som er blevet overskrevet for mig hvorfor er jeg sur over det? altså sådan, hvad er det her for noget? og så kan man lære lidt mere om sig selv og det, er jo også, det synes jeg der er i hvert fald er meget spændende Øhm, og med ensomhed, der synes jeg også, det er spændende, fordi der, det indikerer lidt, at du har nogle behov, der ligesom ikke bliver mødt. Øhm, og jeg tror, vi, har, øh, vi er lidt dårlige til at sige, det er selvfølgelig min skyld, det er mig, der ikke er udfarende nok, og jeg er ikke nok social og så videre. Og nu snakker jeg jo bare helt generelt, fordi det kan godt være, at der er et scenarie, hvor at du er nødt til at være mere udfarne. Øh, men generelt så handler det jo også om, at sådan, øh, hvis vi egentlig har venner, eller egentlig har arbejde, eller har andre ting, men stadig føler os ensomme, så er det jo fordi, at de ikke giver os det, vi har brug for. Øh, og det er rigtig svært at deal med, øh, og jeg tror også, det er sådan lidt en balancegang, fordi du skal jo selvfølgelig ikke bare sådan sige, at nah, hvis jeg har venner, og jeg føler mig ensom, så må det jo være, fordi de ikke giver mig det, jeg har brug for, og så skal de bare ud. Øh, fordi sådan skal det jo ikke være. Jeg synes ikke, vi skal give op på hinanden så nemt. Men jeg tror bare, at vi skal det kunne være fedt at skabe en dialog med ens venner med sådan... Nå, altså, jeg føler mig lidt udenfor. Altså for eksempel, I har alle de her interesser, som jeg ikke har, og det synes jeg er vildt svært altså, at, at komme ind på jer. Altså jeg føler, at I har lukket cirklen væk fra mig, og jeg vil gerne inkludere os, fordi jeg synes, I er mega nice at hænge ud med, eller hvad man nu har lyst til at sige til dem. Men ja, altså en ensomhed kan jo så også... Det, synes, det var også noget, jeg skrev i mit dokument, som jeg sådan måske ikke helt ved, om jeg synes er helt rigtigt, men vi nævner den lige alligevel. Jeg snakkede om, at ensomhed også er god, fordi at ensomhed indikerer, at du ved, hvad godt selskab er, og du ved, at du har brug for noget, som ikke er der lige nu. Og jo, det der med behov har vi selvfølgelig lige snakket om. Så det kan, det kan nok være meget rigtigt, men jeg ved ikke helt, om jeg er enig i øh, den første del, altså det, det er lidt mere, det er lidt mere, øh, fordi at, jeg tror sagtens, at selvom man aldrig har haft godt selskab, så kan man godt føle sig ensom, altså sådan, hvis man er en person, der er meget, meget genert, og introvert, og man sidder der som 23-årig, øh, og føler ikke, at man har haft nogle venner på et tidspunkt, så er det jo lige så valid, en ensomhed at føle, som en person, der har haft 20 venner, Æ, indtil de var 19, og så bare er blevet efterladt, og nu som 23 årig ikke har nogen venner og føler sig ensom. Altså, så det, det synes jeg måske ikke helt, jeg er enige med tidligere mig, men altså, hey, jeg tror, at der er en del ting, som mig og 17-årige mig ikke vil være enige om. Æm, så det er nok ikke så overraskende alligevel. Æm, men ja, det er det der med, at jeg tror bare, at vi skal... Det vigtigste, det er simpelthen, at vi ikke frygter at føle os ensomme, fordi jeg tror, at man kan sige, at det der med at føle de negative ting og balance og sådan noget, jeg går meget op i balance, og derfor synes jeg også, at det er vigtigt at føle de negative ting, fordi det får altså de gode følelser til at føle bedre, og det det er sgu ret nice. Øh, altså, det, er jo ikke fordi, det, det behøver ikke at være alt eller intet og sådan De her kæmpe dale af følelser Men sådan, jeg tror bare, at hvis alting er godt hele tiden Så kommer det ikke til at være i kontrast til noget Og så kommer det til ikke at føles godt Hvis det giver mening altså sådan, øh, Så kommer det til at føles bare sådan lidt normalt Lidt plan. Jeg føler, at vi som mennesker vi har brug for variation og brug for noget nyt sådan rigtig ofte. Øh, så derfor, så ja, øh, ja, så skal vi øh, være lidt bedre til at sige som, om det er okay, jeg føler mig ensom. Det kan være, at det er tid til, at jeg skal tage en ny vej. Det kan være, at jeg skal til at have en, øh, en øh, seriøs samtale med en af mine venner. Altså, det kan være, der skal ske et eller andet, fordi der er et eller andet behov, som ikke bliver opfyldt hos mig lige nu. Øh, og det kan være, at din ven også har det lige ligedan, øh, og så er lige pludselig lidt nemmere, fordi at så kan I jo hjælpe hinanden med at føle at jeg mindre ensomme. Du lytter til de brønne tyder på Rætulavn. Og så har vi så del 3, som er ensomhedens følgesvende. Det mærke, der kan komme med ensomheden. Du, 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 du. <laughs> som selvfølgelig lyder meget dramatisk. Men jeg tror, at vi alle sammen er velkendt med, at ensomheden normalt ikke kommer alene, og det er det, der er problemet. Fordi ensomheden i sig selv, som vi lige har snakket om, synes jeg egentlig ikke er problematisk. Det er en indikation af, at der er nogle behov eller nogle forhold, du gerne vil have, der skal forandres. Problemet kommer med alle de sådan negative tanker, der ligesom infiltrerer med ensomheden med, at det er din skyld, det er dig, der ikke er god nok, det er dig, der har gjort et eller andet forkert. Øhm, og det er jo de slags følelser, som man måske ikke vil have, øh, at vi skal have med ensomheden. Øhm, men samtidig så synes jeg også, øh, at ja, altså det er meget den der tanke med, at man ikke hører til. Øh, og det tror jeg også, at jeg, jeg må indrømme, at det har jeg selv været rigtig slem til. Og nogle gange så tænker jeg det stadig, øh, at det lidt bliver sådan en forsvarsmekanisme. Og jeg tror, jeg tror fordi jeg er ikke sikker, at jeg er ikke rigtig... Øh, jeg har ikke rigtig diskuteret det her med andre danskere, men jeg kunne godt forestille mig, at det var lidt et dansk koncept, at have den her barriere, der hedder sådan, det det er okay, de de kan bare ikke forstå mig. Altså sådan, det jeg er sgu bare lidt andet til fint. Eller sådan, jeg jeg er bare, ja, whatever. Altså sådan at have den her sådan lidt nonchalante holdning til noget, der egentlig betyder rigtig meget, og er sådan meget dybt. Fordi at, der er jo ikke, der er ikke rigtig noget, der hedder ikke at høre til. Øh, altså, okay, måske er der nogle ekstreme tilfælde, hvor, hvor man ikke hører til, men generelt den anmene person hører jo til. Selvfølgelig gør de det. Øh, og som jeg også sagde i starten af programmet, så er det jo... Jeg tror vidderligt på, at hvem end du bliver sat foran, så vil de godt kunne finde et eller andet, som forbinder jer på en eller anden måde. Altså sådan et eller andet, I har til fælles, eller en eller anden ting, I begge to kan lide, eller bare en eller anden oplevelse, I begge to har haft. Øhm, og hvis man tænker på det på den måde, at enhver person har potentiale for at kunne blive forbundet til dig på en måde, så tror jeg også, at man begynder at sige sådan, øh, okay, men det er så måske ikke alle, jeg vil være forbundet til. Øh, og det er der, hvor man sådan, øh, skal have den her balancegang med, sådan, så, er det jo, så er det jo på sin vis fint nok at sige, at den her gruppe mennesker, den har jeg ikke lyst til at være en del af. Og ikke fordi, der er noget galt med dem, men sådan, de giver mig ikke det, jeg har brug for. Øhm, og så, altså, det er, jo fint, det er jo det der med, det er fint at gøre opsøge øh, folk, der har samme interesser og sådan noget, og sige sådan, jeg vil gerne have det her tilhørsforhold. Selvfølgelig vil man gerne det, fordi man vil jo ikke, man vil ikke føle, at man, øh, man er helt mutters alene i verden. Øh, fordi vi er meget sociale væsener. Altså, jeg tror selv, hvis du er introvert, altså så er det jo også afhængig af Øh, sociale relationer stadigvæk. Øhm, men ja, og så tror jeg også, at øh, en af de meget negative tanker, der ligesom kan komme med øh, ensomheden, det er, at man ligesom føler, at man er fordømt til at være ensom for evigt. Det tror jeg i hvert fald, at jeg har været rigtig slem til at være sådan, det er bare fordi, jeg er sådan, som jeg er. Øh, og det er helt fundamentalt i min person, og det kan jeg selvfølgelig ikke ændre. Så jeg kommer bare altid til at være ensom. Og det er jo rigtig hårdt, det er virkelig en hård ting at sige til sig selv. Og jeg håber, jeg håber ikke, at jeg er den eneste, der siger sådan noget til mig selv, men det tror jeg godt, jeg ved, at jeg ikke er. Øhm... Altså ja, det er sgu lidt hårdt, det der med at være ensom. Men ja, altså det, det handler mere om det mindset, man har omkring at være ensom. Og jeg tror også, det er derfor, nu kommer vi lidt tilbage til det der med corona, men jeg tror, at ensomheden har været måske... Nem at håndtere, fordi at alle kunne relatere til det, du sagde omkring den ensomhed, du følte. Hvor at man normalt, så er ensomheden meget specifik og kontekstbaseret øh, situation, hvor at det ikke er alle, der er lige gode til at sådan sympatisere eller at sige, at tilfø- det kan jeg godt forstå, det kan jeg godt forstå, hvordan du har det. Det, øh, det skulle noget være noget, var. Ja, og så... Du, 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 du. Jeg kan godt være, der var mere at sige om det, men øh, jeg må indrømme, at det kan jeg ikke huske lige nu. <laughs> øh, så jeg har skrevet noter, men øh, så udførligt er det desværre ikke. Øh, så har vi ligesom sådan del 3, eller hvad? Nej, uh, del 4. Wow, wow, wow. Ensomhed som tabu. Ja, 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 ja. Fordi at ensomheden, øh, jeg synes i hvert fald i den danske kultur, som vi snakker om, så kan danskere godt være lidt reserverede. Øh, og jeg føler ikke, at øh, det er sådan lidt en underlig blanding, fordi Danmark, øh, eller danskere, eller dansk kultur, er jo meget det der med, at jeg er og vi er jo egentlig sådan ret åbne. Altså sådan det der med, sådan, du kan være, hvem du vil være. Altså i hvert fald i teorien. Ikke? Altså sådan der med, at du kan være, hvem du kan være. Det, det er lige meget sådan, det, du skal bare do your thing, you know. Altså det er helt fint, det er helt fint. Men jeg synes, at man oplever, altså hvis man er opvokset i Danmark, så tror jeg, at de fleste af os godt kan indrømme, at det er jo ikke fordi, der er en super, super åben sådan følelseskultur. Altså, at det, det er de færreste af os, som sådan rigtig har følt, øh, at der altid er altid nogen at gå til, når man har det svært. Øh, altså, at øh, vi har lidt den her måske lidt sådan uh, bottled up-agtige kultur. Og det er jo, det er jo selvfølgelig vildt, vildt en skam, men jeg tror også, det handler meget om, at. Øh, danskere, vi, vi er meget sådan med sådan, det, det skal du ikke tænke på, det der. Vi skal fokusere på det gode, vi skal være glade for det, vi har. Prøv at tænke på alle de gode ting, du har. Øhm, som selvfølgelig sådan, i teorien er rigtig nok, selvfølgelig skal vi da være taknemlige for de gode ting, vi har. Men jeg synes også bare, at der er flere dimensioner til at være et menneske end det. Altså sådan, der, er der, også, der er jo plads til, at man godt kan sige, jeg er taknemmelig for, at jeg har det her kan man, kan man, velfærdssystem og tuborg. Det, det er jeg meget taknemmelig for. Men jeg er godt nok lidt ked af det, fordi at jeg er flyttet til en ny by, og jeg har ikke nogen venner. Og det synes jeg er lidt hårdt. Øhm, altså at selvfølgelig er der plads til et spektrum af følelser, og det føler jeg, at vi som danskere er rigtig dårlige til øh, at respektere. Eller bare det der med, at øh, det er måske mere generationen, der, altså den ældre generation, end det er folk i 20'erne, men der føler jeg i hvert fald, der har jeg måske prøvet nogle gange at være sådan lidt sådan at dele en ting, og det bliver jeg jo meget mødt med den der med, lad nu være med at tænke på det, lad, lad, lad være med at tænke på det og jeg ved ikke med jer men det føler jeg ikke er specielt hjælpsomt, fordi jeg bliver ved med at jeg, jeg kommer stadig til at tænke på det det at du siger, at jeg ikke skal tænke på det hjælper mig ikke rigtig med at lade være med at tænke på det øhm, så det Ja, men det er det der med, at vi har lidt sådan en tabukultur, som er meget specifik omkring de negative følelser. Og det er sådan som sagt, min generation, eller sådan også i 20'erne og måske dem, der er yngre, det er lidt anderledes. Altså, der er blevet åbnet lidt mere op for diskussioner både om følelser og mental helbred og sådan noget. Men sådan, altså, de fleste af os, altså bare at jeg møder folk, der er i slutningen af 20'erne, så føler jeg, at der er sådan et skift i at man sådan, det synes man, det det er jo ikke så behageligt at snakke om de her ting, så hvorfor ville man gøre det? Og det det synes jeg måske er lidt ærgerligt, fordi jeg synes, at jeg tror, at alle ville kunne få noget ud af, at få en lidt mere åben følelseskultur her i Danmark. Og især i forhold til den her ensomhed, fordi vi jo netop, som, vi har snakket, eller som jeg har snakket om tidligere, at vi kan godt være lidt reserveret i Danmark. Så der er den her lidt sådan kolde, reserveret kultur og sådan noget. Øhm, og det kan være svært at åbne sig op til andre mennesker, øh, fordi vi har den her sådan lidt øh, tabubelagte, øh, negativ øh, kultur omkring det der med at dele de, de hårde følelser, eller sådan, hvis man har mentale problemer, ja, så sådan er det jo en gang imellem. Ikke? Altså, så, op på æsten i ikke? Uh, altså, vi har sådan en meget en måde at tale om de her ting på, som er meget ukonstruktivt, synes jeg egentlig. Uh, og det synes jeg er virkelig fordi jeg synes, at, uh, ja, jeg, jeg at den danske kultur har potentiale. Men uh, det kan være, at jeg også er for tidligt ude, fordi at jeg også så også uh, selv har nævnt det der med, at uh, jamen, der er jo selvfølgelig også mere åbenhed nu, end der var før. Og det er jo selvfølgelig rigtig fedt. Uh, så jeg må jo egentlig bare håbe, at det lidt uh, bevæger sig i den retning. Men jeg tror også, altså, at det ville være løgn, hvis jeg sagde, at det kun var i Danmark, at øh, de her ting var et problem. Altså det der med at snakke om ensomhed. Øh, og at øh, jeg tror, at det godt kan være endnu værre i mange andre kulturer. Øh, I Danmark, der lever vi jo i det her meget individualistiske samfund. Så det nærmest, sådan, som nærmest bliver sådan en breeding ground for ensomhed. Det føler jeg i hvert fald er meget typisk altså, i mange vestlige lande, hvor der er den her ja, individualistiske kultur den kommer så også bare med ensomheden. Fordi at hvis du lever i et samfund, hvor det lidt handler kun om dig, og sådan, det er dig som individ, der skal skabe alting og relationer og så videre, at der ikke er den her, sådan, den her kollektive kultur, så bliver man også ensom nogle gange. Altså, det er jo ikke, fordi man konstant er ensom, men sådan, jeg føler lidt, at ensomheden lidt er, ja, følgesvand til den her individualistiske kultur, hvor at... Øhm, men hvor at vi så selvfølgelig sådan, vi, jeg synes, vi er okay til at indrømme, at vi godt kan være ensomme. Jeg synes bare, at vi har lidt svært ved at, øh, at sådan kunne øh, sådan processere de følelser, der kommer med det. Altså, vi, vi er okay til at sige sådan, men jeg synes, det har været lidt hårdt, men så bliver det hurtigt den der med at sådan, ja, det, oh, det lyder også lidt skidt, men øh, det skal nok blive godt. Det skal, det, det skal nok gå lidt bedre. Altså, sådan, at vi er ikke er så gode til at dykke ned i de her følelser og finde ud af, hvad de betyder for os, og hvorfor vi overhovedet har følt dem sådan in the first place. Øhm, men ja, men modsat i en kollektivistisk kultur, der tror jeg, at sådan, det er også tabubelagt, men det er på en anden måde, øh, hvor at der er det måske det der med, at hvis man føler sig ensom, så føles det, som om det ikke er berettiget, fordi man bor i en kollektivistisk kultur. Øh, og det er altså 100% bare mig, der sådan Æ, laver en teori her, det er overhovedet ikke backed up by anything, det er bare nogle tanker, jeg har mig lige nu Æ, altså jeg kunne måske godt forestille mig at øhm, så føler man lidt, at der er det her fællesskab og det er, det er du jo en del af det her fællesskab så hvordan, hvordan i verden kan du føle dig ensom, altså sådan, det er der selvfølgelig ikke plads til Æ, du, der er jo familien der er alle de her regler og så videre, sådan, som hvis du bare følger alt det, så burde du jo ikke føle dig udenfor Øh, og, det, og det er også egentlig noget latterligt Noget det der med det mentale og blah, 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 Fordi at dengang jeg var barn Der var alting meget værd Så du burde være glad Det forestiller jeg mig bare øh, Men øh, hvis du er fra en kollektivistisk kultur øh, Så må du gerne skrive til mig på Instagram øh, Jeg hedder Nixie Twixie N-i-x-i-e T-w-i-x-i-e øh, og øh, fortæl mig lidt om, øh, hvor forkert jeg er på den. Fordi jeg vil rigtig gerne lære mere øh, om øh, kollektivistiske kulturer. Fordi at, ja, jeg har desværre holdt mig lidt i vesten. Og det kunne være, det kunne være meget fedt lige at finde ud af lidt mere. Øh. Du lytter til de brønne tyre på Radio Men ja, øh, og så har vi så del 5, som øh, nok muligvis lidt bliver den sidste del. Øh, altså det er lidt tidligt på den, fordi vi kun er 40 minutter inde i episoden, men øh, der, er lidt, øh, der er lidt pres på lavet i dag. Der, øh, ja, det sker nogle gange, og øh, jeg skal være ude af studiet ret hurtigt. Så. Men anyways, øh, så lad os snakke om del 5, øh, hvor jeg gerne vil snakke om sådan forskellige typer ensomhed. Øh, fordi jeg føler, at de ligesom popper op forskellige steder i samfundet. Øhm, altså, at øh, for mig så, der er rigtig mange forskellige typer af ensomhed, og jeg er sikker på, at der er mange flere, som, øh, som jeg ikke lige har nævnt. Men øh, jeg vil gerne snakke om romantisk, venskabelig og intellektuel ensomhed. jeg er ikke helt sikker på, at intellektuel er et rigtigt ord, men øh, lad, mig, lad mig forklare, når jeg kommer dernede. Den romantiske, der kan det bare være sådan lidt, øh, hvis man er lidt på. Hvis man er lidt på internettet, så kender man måske til konceptet om insels, øh, eller konceptet om sådan en nice kultur, øh, hvor at, øh, der, er, øh, der er det ensomhed, der sådan er i følge med en masse frustrationer. Altså med sådan, at jeg er berettiget til, øh, eller ikke, altså det vil de måske ikke sige, at de siger det sådan, men for mig så ser det lidt ud som om, at de sådan lidt, jeg burde være berettiget til den her kærlighed. Øh, og det får jeg bare ikke. Det er, sådan, det er lige meget, hvor, hvad, hvor sød jeg er mod de her piger, eller det er lige meget, hvad jeg gør, fordi at mit, øh, det er meget indsats øh, fordi at min krop den er bare bygget på den her måde, og jeg har ikke den her øh, skarpe kæbe, og de her kindben, som sådan bare kan tiltrække alle kvinder. så det, det er lige meget, altså sådan, jeg er bare fordømt til ensomhed for evigt. Øh, og det tror jeg kan være rigtig, rigtig tungt, men selvfølgelig så også... Øh, jeg føler, at uh, incels og nice guys og sådan noget, altså, de eksisterer i hele verden. Men jeg må, jeg må faktisk være ærlig og sige, at jeg synes faktisk, at vi i Danmark er relativt gode til ikke at breede sådan nogen. <laughs> um, og det tror jeg simpelthen har noget at gøre med, hvordan et land eller en kultur uh, også anser romantik. Uh, hvor at i USA, <laughs> på trods af, at, sådan, at det skulle være det her meget frie og vestlige land... Nu har jeg boet i USA et år, og det er ikke, fordi jeg er ekspert, men sådan, jeg har trods alt oplevet, hvordan det er at bo i USA. Øh, og øh, ja, altså der er jo sådan en kultur med, at når man bliver gift rimelig tidligt, altså det er rimelig normalt. Der er jo selvfølgelig mange måder at leve på, fordi der er super mange amerikanere, men der er lidt sådan en, der er en tendens til at blive gift meget tidligere, end der er her i Danmark, og til at have børn og alle mulige andre ting. Og når man har sådan en kultur, så kommer der jo selvfølgelig også en forventning om, at nå, men så skal du jo til at finde en. Du skal finde en kone. Det er, det er en mission for dig simpelthen at finde den her anden partner. Hvor at, øh, jeg så føler, at vi er, det er jo det rigtig gode ved Danmark og ved øh, noget af den her progressiv danske kultur. Det er, at jeg føler, at der er, der er egentlig plads til sådan... Altså, der er ikke lige så meget pres til sådan, at du skal være hvis du ikke du gifter gift, når du er 25 find, what the f- hvad sker der? Altså, sådan, er, du, er der noget galt med dig eller hvad? Altså, det, det føler jeg egentlig, at vi er meget gode til. Men sådan, på, på global plan, så tror jeg, at der er en masse af den her sådan, romantiske ensomhed. Og så tror jeg også, at øh, i Danmark så er det ikke sådan på samme måde, fordi jeg tror, at øh, lidt ude i resten af verden, så kan det godt blive sådan noget med sådan. Nå, jeg kan bare ikke finde the one, og det er bare mega svært og alle de her ting. Og det er selvfølgelig også altså det er en struggle i sig selv. Det er jeg slet ikke for at gøre grin med det. Så det kan jeg godt være i virkelig, vil på en, og man kan blive virkelig, virkelig sådan, øh, fortvivlet af de her følelser. Det er jo bare for at putte det i kontrast med, at jeg tror at i Danmark, så kan det så være, at man føler sig lidt fanget i øh, den øh, sexkultur, som vi så også har snakket om i en episode. Øh, der er en hel episode om sexkultur, så det vil jeg ikke øh, gå for meget ind i men at vi jo har den her sådan lidt øh, meget altså færre sådan, øh, men det behøver ikke at betyde noget, altså vi kan bare være sammen på den her måde. Øh, og så tror jeg, at der er nogen, øh, måske også mig selv nogle gange sådan som lidt savner øh, en mere romantisk kultur, altså med sådan, hvad, dat? Hvad, hvad skete der med romancen? altså hvor blev den af? Øh, og det kan vi godt give sådan lidt en ensomhed, fordi man føler, sådan at den eneste måde, at man kan opnå det her nærvær og sådan noget med et andet menneske på, det er simpelthen at have sex med dem, eller sådan, have sådan en casual fling. Altså, at man ikke rigtig kan få lov til, at øh, i hvert fald som ung, øh, altså sådan her i 20'erne, sådan rigtig at give sig selv til en anden person, fordi at det føler vi ikke, at øh, det er ikke det er ikke relevant, at det en del af vores kultur længere. Altså, at det, det er bare sådan, nej. Øh. Men ja, og så tror jeg, jeg i gerne vil snakke lidt om den venskabelige ensomhed, som jeg tror er den, der måske fylder mest i Danmark. Fordi vi netop har den her kultur med, at vi kan godt blive. Vi kan godt blive lidt lukket ind i os selv, og det kan godt blive lidt svært at kommunikere og snakke med andre mennesker. Og det er. Ja, det er sgu lidt hårdt nogle gange. Og jeg tror, at det Ja, det jeg finder sådan mest beundringsværdigt, det er faktisk, når jeg sådan ser en, øh, en dansker en af mine venner sådan være den person, der inviterer folk til ting, eller sådan ser en person, der er ude af samtalen, og så begynder at tiltale dem, ikke? Øh, og så begynder jeg at tiltale dem. Øh, fordi at det tror jeg også, jeg har oplevet her på det nye studie, at øh, jeg prøvede at... <laughs> eh uh, jeg har, jeg har startet på to andre studier før, så det er sådan, uh, this, uh, this ain't my first rodeo. Men uh, det er lige meget, hvor mange gange du gør det, så det er alligevel svært, fordi man føler alligevel, at uh, man vil lære på bare bund, og det, uh, det er jo selvfølgelig lidt svært at bygge et helt liv op et nyt sted uh, og i en ny kontekst. Uh, men jeg prøvede at være sådan ret uh, udfarende og sådan lidt, nå hej, hvad hedder du, hvor er du fra, bla bla bla, you know. Jeg vidste godt, at jeg ville være lidt ældre på studiet, så det er sådan... Jeg er også meget interesseret i sådan, folk, der lige er færdige med gymnasiet og sådan noget, om, øh, om de bare er gået direkte, fordi at corona, så det er, sådan, det er lidt en underlig tid at have sabbat over i. Øh, det kan jeg godt forstå, hvis man synes. Øh, men så er der også, der er jo også nogen, der så, jeg har haft sabbat over, og hvad har de så lavet og sådan noget, og prøver at spørge ind til folk. Øh, og det, det tror jeg sådan, at det er meget normalt, så altså, det er ikke så, så atypisk. Jeg synes mere, det er der, hvor vi er nået til nu. Fordi nu har jeg også så været der i hvad? en halvanden måned, øh, eller sådan noget andet. det er nu, hvor at der begynder, der er ikke sådan helt faste grupper, men sådan, der er lidt nogle undergrupper. Ikke? Øh, og det er der, hvor at der er rigtig mange, der bliver tabt. Og jeg tror også, det var der, hvor jeg måske selv har følt, at jeg har været tabt tidligere. Øh, hvor at, vi, vi kan simpelthen, det kan bare gøre sådan en stor forskel, og det har jeg også set, altså nogle gange er jeg ikke selv så god til at lige at lægge mærke til det, øh, men at det kan gøre en kæmpe forskel, det der med at bare sådan lige spørge sådan, Nå, hvad med dig, hvad, 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 hvad synes du om det her? Og jeg har også sagt mærke til, at der er nogle af mine klassekammerater, der har gjort det med mig, hvis jeg har lignet, at jeg sådan ikke rigtig har været en del af samtalen. Og det betyder bare så meget. Øh, så det vil være min lille sådan, hvad kan man sige, ikke advice, men sådan lige sådan en lille besked til, til verden derude, at øh, hvis du nu ser en, som bare ser ud som om, oh, han, har, han har det altså lidt svært med sådan at, skulle, øh, at skulle hoppe ind i den her samtale, han er måske lidt genært. Hvis du er en, en sådan solid del af samtalen allerede, så lige var sådan, hvad med dig, hvad, 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 hvad synes du egentlig om det her? Øh, og det kan jo godt være sådan noget simpelt som bare at snakke om studiet, eller et eller andet, eller om vejret, eller hvad ved jeg. Altså sådan, det behøver ikke at være mega dybt og intenst, men altså, at vi kan virkelig gøre rigtig meget for hinanden, for at mindske den her sådan, øh, venskabelige eller sociale sådan, ensomhed. Fordi når der er noget som et studie eller som et arbejde, hvor man ligesom tilbringer rigtig, rigtig meget tid med de her mennesker, så vil man jo gerne føle, at man er en del af det. Man vil gerne føle, at man er en del af den her gruppe, og at man hører til. Øhm, ja. Og så, øh, så vil jeg gerne snakke om den intellektuelle ensomhed. Og jeg har ikke så meget tid tilbage, men sådan, jeg skal prøve at gøre det lidt brief. Øhm, fordi jeg føler, at der også der er forskel på det der med at sige, øh, nem, jeg føler ikke, at jeg socialt er tilstrækkelig. Øh, altså sådan at, okay, jeg er måske ikke udfarende nok, måske stiller jeg ikke nok spørgsmål, måske er jeg bare alle de her andre ting. Men ja, der er også En ensomhed i, det tror jeg, jeg har oplevet meget i folkeskolen og sådan noget. Der følger jeg mig lidt som det sorte for, ikke sådan nødvendigvis socialt, også lidt socialt, men også meget med mine interesser. Altså, at jeg følte ikke, at der var nogen, jeg kunne få lov til at dele mine interesser med og diskutere dem med. Og det tror jeg er en virkelig, virkelig undervurderet del af ensomheden, det er det der med sådan... Man har brug for som menneske, sådan, altså de, alle de følelser og sådan, tanker, man har om en ting, og især om de ting, man er passioneret omkring. Hvis ikke man har nogen at diskutere dem med, det kan også give en vis form for ensomhed. Den føles, jeg vil sige, at den føles anderledes end de her mere sådan, socialt prægede ensomheder. Men sådan, man føler måske, jeg føler i hvert fald, at når jeg får øh, lov til at snakke med en person, som har nogle interesser, eller studier studie, eller et eller andet, sådan, som er ligesom mit at så får jeg lov til, sådan, det, det føles sådan meget øh, fulfilling, at kunne få lov til at diskutere de her ting, fordi at det er som om, de bliver lidt mere håndgribelige, fordi rigtig mange af vores interesser og sådan noget i den her tid, det er meget abstrakt, altså idéer og sådan noget, det er jo abstrakte, de eksisterer bare i vores hoved, øh, og det kan være rigtig fedt at få lov til at formidle dem videre, fordi så føler man lidt, at sådan, når man så er de er ude i verden, så er de ikke bare fanget inde i mit hoved, altså sådan, de er ude, vi, er, vi sociale, vi deler alle de her ting, Øh, og det tror jeg også det tror jeg altså virkelig hjælper på, ensomheden. Og så, det kan så også godt være, at det, er en, ikke kan, det behøver ikke at være med en ven eller med en romantisk partner, men bare det der med at have et frihånd til at debattere og til at kunne diskutere og reflektere og filosofere. Det tror jeg er virkelig, virkelig vigtigt øh, for os øh, sådan mentalt. Altså at der er sådan en mental øh, stimulering, eller hvad man nu kan sige, som, øh, som hvis man mangler, så kan man måske godt føle sig sådan lidt alene i verden. Og det kan så øh, forringe alle de andre aspekter af ensomheden, altså både den venskabelige, romantiske sådan med, Nå, men det er også fordi, jeg har de her mega niche interesser, og det der er, bare, der er ingen, der vil snakke om de her ting, og det er, bare, det er altså bare så hårdt hele tiden. Så ja, <laughs> det, det synes jeg i hvert fald er rigtig, rigtig spændende. Og selvfølgelig så kan man sige, at meget af det, jeg har snakket om, lidt er et overview Og er meget overfladisk, fordi at hvis du nogensinde har mødt mig, så ved du, at jeg kan snakke i timevis. Jeg er rigtig god til at snakke, hvilket også er, du ved, selvfølgelig ideelt til et radioshow. Men som sagt, det her er den sidste episode, så jeg vil måske lige bruge de sidste par minutter til bare at sige sådan, nej, men tusind tak (laughs) for muligheden til til loud, og hvis hvis vi fortsætter med showet her, så så håber jeg selvfølgelig, at at jeg må det. Øh, altså, at, øh, jeg har i hvert fald øh, syntes, at det har været super fedt, og jeg, for mig, som sagt, altså jeg kunne sagtens, øh, jeg vil gerne fortsætte, men at jeg er bare super taknemmelig for, at jeg har kunnet få lov til at lave det her, fordi at jeg sidder med alle de her store tanker inde i mit hoved, og at øh, jeg er så glad for at kunne have inkluderet alle mine venner i det her, og få lov til at diskutere øh, en del af ungdommen, og ligesom have det her som, som et, øh, ikke kun som øh, et, øh, et aktuelt sådan, øh, relation, eller hvad kan man sige, Jeg tror, jeg synes, det er rigtig fedt at have det her, fordi det både kan være noget, som folk vil relatere til lige nu, men også fordi, at det er et projekt, som er fedt for mig at have og kigge tilbage på. Det er måske lidt underligt at opfordre til det her, men hvis du vil nogensinde have mulighed for at kunne sidde og diskutere et emne, som du ved, at din ven er rigtig engageret om, og som du også synes er spændende, og så fange det på en eller anden måde, det tror jeg kan være virkelig, virkelig givende, øhm, fordi selvfølgelig lige nu, så ved jeg jo godt, at jeg har alle de her holdninger, og at mine venner har alle de her andre holdninger. Men hvis vi nu øh, om 10 år smuler frem, så tror jeg virkelig, at det kan være interessant at høre sådan, wow, var det det her ting, vi tænkte, og også om pandemien, og om digital kultur og alle de her andre ting. Men ja, desværre så øh, er jeg nok nødt til at sige farvel nu, fordi at, øh, jeg skal ud af studiet, og det skal gå ret hurtigt. Men ja, tusind tak, fordi I har lyttet med, og jeg håber selvfølgelig, at vi ses igen, men hvis ikke, så thank you for the ride, see you in another life.